0: Människor som har de här olika strategierna, vi kommer in och utgivar kunder och tar upp lite andra ämnen som hör ihop med ena grämmar. Så välkommen att hänga med! Det här poddavsnittet kommer att handla om den självbevarande instinkten och... Eh, vi kommer att intervjua tre personer som känner igen sig i att det är deras dominanta instinkt. De har tre olika strategier och de heter Åsa Ahlqvist med strategi 4. Mona Edsinger som har strategi 1. och Kiki Keller med strategi 6. Hoppas du blir inspirerad och kanske lär dig någonting om hur du själv fungerar eller också hur... Andra fungerar och också ser hur olika personer med olika strategier hanterar den här självbevarande instinkten. Det finns både likheter och olikheter som du kommer få höra när de pratar. Då vill jag hälsa er välkomna till det här avsnittet där vi djupdyker lite mer i den självbevarande instinkten. Och... Eh... Min röst, kanske lyssnarna känner igen redan oss, som Tina på Enneagramcenter. Men ni vill låta gärna att ni ska höra rösterna från de andra tre som är med här. Så om vi börjar med Åsa. Ja, om dig. Åsa heter jag och jag har strategi fyra. Och tydligen självbevarande. Vilket inte var helt enkelt att inse, men självbevarande fyra. Ja, sen har vi Mona. Ja, Mona heter jag, har ettans strategi och det var inte så svårt för mig när jag började läsa om instinkterna efter några år med, med allmän kunskap om en diagrammet att förstå att jag var självbevarande. Det har jag varit sedan barnsben. Mm. Det. Och, det jag. Ja. och sen har vi Kiki.
1: Ja, jag heter Kiki och jag är en sexa. Och det kanske är typiskt också att jag trodde först att jag var social. Men har landat det att jag är självbevarande.
0: Okay. Så jag tänkte att vi börjar prata allmänt om det här självbevarande. Och sen kommer vi också gå in på lite mer hur det är för de olika strategierna. Vilket vi precis har beskrivit i vår senaste poddavsnittet. Att det, man lever ut de där instinkterna lite olika beroende på vilken strategi man har. Men om vi börjar i det som är lite mer gemensamt. Åsa, vad skulle du säga? Vad gjorde att du kände att det är det här som är din instinkt? Hur märker du det självbevarande hos dig? Ja, som, som strategi fyra så var det inte helt enkelt att hitta det självbevarande. Det gudde först att jag var intim. Ja. Jag kände att relationen med människor, mötet, äktheten. Det ja. <laughs> kändes mer som, som min även instinkt. Det var först när jag fick... Eh, Förslag utifrån. <laughs> ifrån Ann Tim. Som ju också är med här på Enigram Center. Eh, som sa. tror du inte att du är självbevarande? Och då var det framförallt kring. Dels mitt sätt att relatera till hälsa. Och mitt eget välmående. Min kropp. Kosten. Och hur jag har det runt omkring mig. Att jag alltid vill ha det ganska vackert omkring mig. Och. Eh, i mån om den närmiljö som jag skapar runt mig själv. Mm. Och då kunde jag på något vis känna, ja men kanske ändå att det är självbevarande. Mm. Nu har jag landat mer och mer i det i kombination med min strategi. Och precis det du säger det är ganska vanligt att har man fyra strategi så är det lätt att tänka att man också har en teaminstinkt. Därför att det påminner om fyra strategi. Så det är inte alltid lätt att skilja på vad som är van där. Hur, hur tänker du just det här med hälsa? Hur är det... Next jag har alltid varit intresserad av hälsa, välmående, att sköta min kropp. Jag utbildade i en friskvård, friluftsliv väldigt tidigt när jag var i 20-årsåldern. Och innan dess hade jag nog tänkt att bli idrottslärare, gymnastikdirektör som det hette en tag där. Jag har alltid hållit på med någonting med min kropp. När jag är stressad så måste jag gå ut i skogen. Och bara känna närheten, kontakten med naturen, kroppen. Att jag blir ett igen. Jag har också haft mycket fokus på min kost. Som väcktes först då efter jag hade börjat jobba med hälsa. Och kanske först började som någon slags intresse. Som blev lite överdrift. Inte fullt ut till ätstörning. Men, men ganska kontrollerat när jag var i 20-25 års ålder. Mm. Till nu ett ganska sunt intresse, som jag mår bra av att, att jag vet att jag sköter mig. Men sen är även i mitt yrkesval. Just jag har ju sadlat om för en 8-7-8 åtta, åtta år sedan här och jobbar i eget företag. Och jobbar med hälsa och välmående. Både psykisk hälsa och psykisk mental, existentiell hälsa, men också kroppslig hälsa. Jag är yogalärare, mindfulnessinstruktör. Ja, lite alla möjliga sådana där olika saker. Samtal, yeah. coach. Mm. Mm. Vad säger du då Mona? Hur har det varit för dig med det här? Hur känner du igen dig självbevarande hos dig? Ända som du var barn sa du. Ja, det har varit jättenaturligt för mig att hela tiden så att säga måna om, om mat, sömn, basala behov. Och då kan man ju tänka, ja men det är ju... Det är grundläggande för alla människor, spelar ju ingen roll vilken strategi eller instinkt vi har mm. men jag har märkt att det är betydligt mer viktigt för mig för många av mina både närstående och bekanta och vänner att det gör väldigt stor skillnad hur och när jag äter hur jag sover, speciellt då om jag inte sover bra eller om, jag, om det går för långt mellan måltiderna och hur det påverkar och att för mig har det varit väldigt integrerat i mitt sätt att funka. Att det är också lite det här att vi gärna vill ha framförhållning. Lite kontroll. Så. Och då har det här med mat eh, mat och söm Kanske speciellt i mina liksom, stora bitar. Sen finns det annat kring hemmet. Och, och, och hur mycket ljus det är i ett rum. Och bekvämlighet och sådär. Men, men mat och sömn har varit helt eh, liksom basala. Där. Och om det inte fungerar där... Mm. Så känner jag liksom att jag har ingen energi och då är det inte bara den här fysiska energin om man inte har ätit på en hel dag utan mer den här energin att prestera bra på jobbet, att vara trevlig, att anstränga sig eller att vilja att orka vara social så att säga. Jag har tänkt lite så här kanske att det normala är liksom, att ja, ja, man dras till varandra, man dras till sociala sammanhang och så känner jag att ja, jag tänker på när, när ska vi få tid att äta? Liksom, och får, får, får vi tid att vila efter maten så att vi orkar göra det där? Eller, eh, eh, och det har aldrig varit sjukligt så eh, utan det har varit ganska mycket för att bevara mig själv så att säga eh, och det går igen för mig väldigt mycket kring att jag, ja, men jag ordnade massäckar när vi var ute och liksom åkte tåg med kompisar i tonåren, liksom. och jag hade alltid extra, liksom. inte för att jag tänkte att andra inte kunde tänka på sin mat utan med att jag kände att nej, men det är så här man gör liksom. <laughs> man ordnar och, ja. och så går det igen på, på olika områden då. Mm. Mm. det här med ditt hem då, hur är det för dig? Är det är det är viktigt för mig med liksom, en plats eh, med, med den här tryggheten hemma. Att känna lugnet hemma. Att, att vara ganska mycket hemma. <går> inte bara i dessa coronatider. Alltså det, vi påverkas ju alla av det. Men jag, jag har inget problem att vara hemma. Nu har jag en mild då att min man och jag har tre barn mellan 15 och 8 år. Så det är ju inte så att det är liksom... Och frid och fröjd och bara lugn hela tiden. Men, men det mm. finns någonting av det här. Och det har jag haft med mig genom hela livet. Även liksom som ung vuxen eller singel och utan barn. Så att, att det här lugnet hemma. Sen är inte det för mig att, att jag inreder. Att jag pysslar. Jag tar hellre tillvara på... Liksom att, att kunna vila att kunna slappa av på ett sätt jag, jag orkar inte dra igång för mig blir det ett projekt att, så att säga, nu ska jag göra det fint här. Sen vill jag, ha lite, jag vill ha lite ordning och så där, men det är, praktikaliteterna står mer i fokus än, än det vackra så att säga. sen uppskattar jag jättemycket vackra miljöer men, men hur, jag, hur jag fixar så lägger jag inte krutet på det liksom. mm. har vi gått till kickin
1: med samma fråga Ja, alltså det som fick mig att då växla från att tro att jag var social. Det var just hur viktigt mitt hem är för mig. Att det är liksom varsin för allting. Och att jag hela tiden måste tillbaks hem och vila upp. Och det absolut bästa efter en resa är att komma hem och få sova i sin egen säng alltså. Åh <här> <här> oh, vad jag är lycklig den natten. Det är sådana grejer. Och sen att jag upptäckte också hur mycket jag håller på hemma och tänker ut hur jag ska hitta praktiska lösningar så att det blir verkligen eh, bekvämt och, och allting flyter till, det kan vara små detaljer om hur jag ska ha sakerna i köksskåpen till exempel så att det är lätt att ta fram och lätt att, jag tror ju ett tag mycket av det här med att jag alltid har reservmat och sånt där tänkte jag att ja, men det är bara sexans säkerhet tänkte. men det är inte bara det mm. utan det är också det här att jag har det jag behöver
0: vi pratar ju lite om olika områden nu pratar vi lite om välmående och mat och att vara praktisk är ett annat område alltså att vara lite händig och fixig och så där. känner ni igen det också? får ni svara vem som vill? Jag kan börja, jag vet inte, jag känner mig inte så praktisk. inte opraktisk. Men jag, jag lever sen 25 år tillsammans med en självbevarande man med strategi sex. Jag är liksom upptagen i vår familj. Så att jag njuter ganska mycket av att slippa det. Och kan sväva ut lite mer i mitt fantasitänk och kreativa tänk och... Så jag tänker ut liksom de stora, lite mer kreativa lösningarna. Och han är Doorn som, som genomför det. Så att jag är mer på det mentala planet tänker. Och det hade nog sett annorlunda ut om vi inte hade levt med honom. Då hade jag ja. kan... det han tänker in den delen av ditt självbevarande behov. Han, tänk, han tänker in det ja. mycket. Det var så att min mamma reagerade när vi träffades och sa Gud, hur ska du stå ut med det här <laughs> Det var upptaget så många gånger rollerna. <laughs> Nu jag njuter jag. Ja, bra. Jag
1: känner igen väldigt mycket av det. Innan mm. jag gifte mig så var jag väldigt praktisk. Då mm. kunde jag på senare, då kunde jag byta däck, då kunde jag göra liksom massa grejer. Men efter att jag gifte mig så han får liksom göra det. Men jag står just för planeringen och tänker ut vad det är vi behöver göra och så vidare. Så att jag kanske inte alltid gör alla grejerna. Men jag är verkligen med och, och hittar liksom
0: fram de där praktiska lösningarna. Vad säger du Mona? Hur ser det ut här ja, jo, <laughs> jo, Men Jag är också gift med en handyman som är handling när det gäller. Han är, mer, han är mer skolad i sin familjekultur med, med att och fixa och snickra och måla än vad jag blev van vid i, i min familj. Men jag har min liksom, starka sida i det här med det praktiska med, med mat fix. Alltså, vi kan göra allting tillsammans men det, det, det är väldigt mycket att liksom, jag sitter inte och tänker på åh, hur blir det nu? Vilken design ska vi köpa till barnens regnkläder? Utan det är väldigt mycket liksom, Har vi det? vad har vi i lådorna? Nu går vi igenom ja, men att planera och hinna med och, och gå, från, gå från ord till handling. Men det är också det är ganska mycket att det är ettans Äh, doer liksom, i det att man är en handlingsmänniska. Så för mig är det lite svårt ibland att veta vad som är vad och det kanske inte är viktiga heller. Men, men ordning och reda och att, att det blir praktik liksom av <går> att vi sitter inte bara och pratar om att nu vore det bra <går> att göra så här utan det är liksom nu, nu ska det göras. Ja, och prioritera och har vi tid har vi tillräckligt med tid för att det ska hinnas med och så absolut, det finns en stark praktisk gen. Men mm. det tar sig lite olika uttryck. Vad händer om ni inte får det här behovet tillfredsställt? Mm. Så beho behovet av att få... Själbevarande, någonting gör att det, det, något annat behöver prioriteras. Det skapar ju lätt för mig i alla fall en, en obalans. En, en, en Tyvärr för omgivningen kan det bli lite, lite för tydligt ibland. Då. Att jag, jag kommer i, i någon slags... Obalans för att jag inte riktigt medveten själv. Om att jag skulle behöva äta. Jag skulle behöva en vilopaus. Jag skulle behöva ja, och så vidare. Så det, det kan skapa en del känsliga situationer. När jag inte riktigt är, är tillräckligt medveten. Om att, så att det har gått lite över gränsen. Mm. Men vissa gånger så, så lyckas jag hitta den känslan. Och förstå det själv. Innan det går över gränsen. Och då kan jag ju liksom antingen stålsätta mig. Okej, nu kommer du dra ut tills jag får äta. Jag får ta ett extra glas vatten. Nu, nu, nu blir det så här. Då får man bara bita ihop lite. Eh, nu blev det en jättedålig nattsömn. Ja, men jag får se hur länge jag klarar idag. Men jag liksom kör. Och så kanske det blir en jobb kväll istället. Så att, det är lite på två vis att parera. Mm. Så det är medvetenheten där om det? Ja, som inte alltid finns. För mig så tar de här begränsningarna sig två huvudsakliga uttryck och det är om jag inte får röra på min kropp. Får jag inte röra på min kropp och känna att jag är i min kropp och att jag är kropp så blir jag väldigt rastlös och jag får liksom ont i kroppen. Jag kan inte sitta still, jag sitter med benen i kors på stolen, jag ställer mig upp jag liksom, och så blir det ingen rast emellan då, så att jag kan liksom, åh, sträcka ut kroppen eller ta en promenad eller göra en bakåtböjning med ryggen. Då, ja, då blir jag mer och mer frustrerad och känner mig ganska inlåst i mig själv. Mm. Så det, det är en grej med kroppen och det andra som jag tänkte på det är rummet. Alltså det rummet som jag sig i, den fysiska miljön. Om jag, kommer, om, jag, om jag sitter fel, om det är fel, om vi ska alltså äta en jättegod middag och så sitter jag med ett lysrör i ögonen liksom någonstans i ett kök. Sådär, så. Men varför släcker du inte lysröret? Jag kan inte njuta av maten riktigt. Eller jag, jag har beställt en, en plats på ett tåg och så får jag inte den platsen utan jag får sitta liksom någonstans mitt i en gång där det inte känns där jag kan, hade tänkt att det inte blev som jag hade tänkt mig. Liksom. Då, då kan det ta alldeles för mycket energi från mig. Jag, har lite, jag får jobba med att släppa det. Eller mm. på en restaurang med ett stort sällskap. Och så får jag sitta närmast köket. Och någon annan kanske inte hade brytt sig om det. Men för mig tar det väldigt mycket energi. Och att mm. konstatera att släppte släppte släpp Koncentrera dig på maten, koncentrera dig på sällskapet. Men det stör mig väldigt mycket. Ja. Jag har förstått att det inte riktigt stör andra människor. Jag tänker på det.
1: Mm. För mig så, så stör det mig när... Om vi till exempel, vi håller på med en del renoveringsprojekt här hemma nu under den här pandemin. Och det stör mig liksom när det drar ut på tiden och det är svårt att hitta de där perfekta praktiska grejerna och, och så vidare. Då blir jag irriterad liksom för jag har min tidsplanering som jag tänker det här tar sig så mycket tid och det här ska vi göra i den här ordningen. Och de här och de här sakerna äh, behöver vi. Och så när man inte får tag på de grejerna kanske. I, ibland så tänker jag att alltså jag skulle kunna utveckla så mycket praktiska prylar. Jag vet precis vad det är man skulle behöva. Hur det skulle funka mycket bättre. Men jag hittar det inte ute på marknaden. Äh, där, där märker jag det väl. Äh, så, och, och det stör mig jättemycket. När det är fult hemma eller när det är liksom det ska passa ihop. Det är väldigt viktigt. Då kan jag då inte hitta de där grejerna som, som matchar och passar. Då stör de mig. Så att jag kan lägga rätt mycket tid på att leta efter grejer. Mm. Jag vet i mitt huvud precis vad det är jag är ute efter.
0: Jag tänker ni har nämnt corona några av er. Hur, hur märker ni att... Men tänk på det, hur ni har reagerat utifrån er självbevarande instinkt under den här perioden.
1: Jag har känt en stor tacksamhet att jag har den självbevarande. Mm. För jag har ju pr pratat med andra som också kan en diagrammet som då har andra instinkter. Eh, och, och jag tänker så, åh vad skönt att jag trivs att vara hemma. En befrielse, att jag behöver inte känna mig kanske lika begränsad. Att nu kan jag inte med i de och de sociala sammanhangen eller nu kan jag inte vara så nära människor uh, och så vidare så att för mig har det nästan blivit som att ja, men nu får jag lov att ta en paus från allting mm. och så kan vi göra liksom kan vi verkligen gå oss här hemma och göra de här grejerna som vi annars inte hinner uh, det har väl varit den enda uh, fördelen för att jag ser ju alla nackdelar också Uh, men, men vi har ju fått gjort projekt som, har, som jag har velat i åra vis, men vi har inte liksom haft
0: tid till. Och ni har ju verkligen isolerat er också eller hur? Ja det har vi, jag och min man
1: eftersom vi båda tillhör flera riskgrupper så har vi varit isolerade nu i tio månader sedan i februari så att uh, snart har jag mitt drömhem <laughs> om man säger så rent praktiskt och allting för att Alltså nu har man rensat i alla skåp och nu håller vi på att göra om ett rum som var vår sons sovrum och barnens rum tidigare. Nu blir det liksom den där matsalen så att vi kan verkligen ha familj mm. utan att behöva möblera om. För det är också det och det tror jag har med det självbevarande. Det är så jobbigt om man ska ändra om för att det ska bli det här praktiska när man ska träffa.
0: Mm. Mm. Att man vill att ska finnas där hela tiden. Ja,
1: precis. Ja. Så att för oss har det blivit en liten sån förberedelseperiod för att sen kunna vara mer sociala mm. och öppna upp, liksom. så har vi liksom donat och fixat och gjort det och
0: förberett för det. Vad säger ni andra. Jag har väl. Eh, även om det skiljer sig åt från, från dig, Kiket så är det ju lite av samma grundkänsla att det, även om det är kaos i världen och det är tragiskt med. Alla konsekvenser det får både för lidande och ekonomiska konsekvenser för alla som förlorar jobbet och sådär. Så, så, så är det ju någonting av det här att trivs man hemma, trivs man med sig själv. Så är det på något sätt lite lättare än att mm. hela tiden känna det där liksom. Men när får vi umgås i stora sammanhang? Sen längtar jag jättemycket efter att det ska bli mer normalt. Mm. Och jag kan eftersom jag ibland har lite... Troligtvis är den sociala instinkten lägst ner på min skala. Jag träffar gärna folk jag tycker om. Jag träffar gärna vänner. Men det tar väldigt mycket energi för mig att vara i många olika sociala sammanhang. Och då är det alltid lite lättare för mig att säga nej och säga att jag inte orkar. Så att säga. Men nu har jag inte behövt sätta gränser. utan De sätts ju... De sätts ju ändå. Vi blir tving lite tvingade, även om vi, vi lever inte i någon total isolering och tillhör inte riskgrupp, men vi har varit väldigt försiktiga och, och så, så innan alla nya restriktioner kom nu eh, före jul. Men, men eh, det blir ju någon slags också påminnelse om att eh, även vi självbevarande kan ibland liksom bli lite, ja, jag talar till mig själv, man kan ibland bli bekväm i sitt självbevarande. Att jag längtar till den dagen jag kan bli mer spontant social. Liksom. Eh, så. Och det känner jag. Det är någonting friskt. För ibland, ibland har jag haft ten, tendenserna av att det är lättare och bekvämare att sätta gränser. Eh, men det blir ju någon slags... Det här blir ju en påminnelse om att det är... Eh, ja, det får vara så. Men det finns också ett, ett annat liv sen när det, mm. det kommer ut på andra sidan tunneln liksom, av de här restriktionerna. Så, mm. Mm. Jag, ja, ja, jag, det finns också väldigt positiva delar med det här som har hänt för min del dels att jag har ha kunnat ro om min tid bättre och haft tid att, att, att vara i tillvaron på ett annat sätt jag känner att jag har ett jättestort behov av att, att vara i tillvaron inte göra massa saker i tillvaron utan att vara i tillvaron och vi har haft mer tid till det hemma i familjen jag tycker också om som i somras, vi, vi har varit restriktiva men vi har fortsatt att träffa människor framförallt i våras och i somras eh, utomhus med stora avstånd och sådär. Det känns skönt att träffas i lite mindre grupper. Eh, inte alls så stora krav utan man kan sitta och ha en middag med några gäster med distans. Så här. Och det, det, jag umgås mycket med vänner ute i naturen, jag älskar ju naturen. Så i påskas när det fortfarande var ganska mycket tufft läge, då, då träffade vi vänner ut och gick en hel dag på vandring. I vanliga fall kanske vi hade avslutat med en gemensam middag, men det, det räckte att liksom, umgås en hel dag och fika i skogen och sen säga tack och hej. Och så gick vi hem var till, till sitt. Så det, det har gett mig, en, en, jag har lätt att pressa in lite för mycket. Så att, det har gett mig en, en skönare rytm. Sen har jag inte alls varit speciellt isolerad. Jag har hela tiden jobbat som yogalärare utomhus hela sommaren från 1 april till 1 september mycket utomhus och övriga tider med väldigt begränsade ja, med restriktioner med väldigt få deltagare. Och jag nu den här hösten har jag också jobbat på ett boende för hemlösa unga killar. Och där är det, det är lite stressande, det är svårt att hålla avstånden, det är svårt att göra det coronasäkert samtidigt som det är, det är en väldigt utsatt grupp i samhället. Mm. Så där gäller det att hitta en, en klok balansgång i det. Mm. Så att, där får jag brottas lite med mig själv hur jag ska hantera det. Mm. Och att det inte är en sån miljö som jag hade önskat. Jag ser praktiskt vad vi skulle kunna göra rent fysiskt för att skapa distanseringen och öka trivseln <laughs> rent fysiskt, miljömässigt. Men vi har inte riktigt tiden, resurserna, utrymmet att göra det på. Så att därför jag jobbar jag mycket med mig själv att acceptera läget som det är. Att det är fult mm. <laughs> runt omkring mig. Att det inte är snyggt. Ja. Att, Ja, att, vi inte, att, jag, att jag inte kan påverka riktigt så mycket som jag skulle vilja göra. En, en bild jag har fått ändå det är att de människor jag har träffat som har självbevarande att man är också lite bättre på att ta reglerna på allvar och inte fuska. Eh, att liksom ta sitt ansvar. Kan jag säga att det finns människor runt omkring er som har varit mer flexibla med hur de hanterar det? Så nu, och där kan man väl tänka att det är väl en kombination av ålder, strategi, instinkt och, och så hur nära man kommer att man ser allvaret i det här. Mm. Så det är lite svårt, där känner man att det är lite svårt att veta vad som är hönan och ägget så att säga. Men det här när man inte riktigt klarar av att slå sig till ro, att det här är ändå en begränsad period i livet. Det kommer inte vara så här för alltid. Jag tänker det kan vara lättare och då kan det vara lättare att acceptera det här även om man är, är väldigt social eller, eller så. Det, det mest tragiska är ju alla som är ensamma eller ensam mm. håll tänker jag. Men, men självklart ser man ju det, det räcker ju att tänka lite och se lite vad som för sig går så man förstår att, att det inte är alla som har lika lätt att hålla sig. Mm. Så. Ut, ut på krogen eller så. Mm. Jag, jag tänker att jag. Jag tror inte att jag är mer noga med att, att som självbevarande följa restriktioner. Jo kanske som självbevarande men inte som strategi fyra. Mm. <laughs> men där där det finns lite mera glidande ramar som, som, som strategi fyra. Att det är en känsla som är viktig liksom. Ja. Mm. Och det känner jag mig igen jämfört med min, min, min man som är självbevarande sexad. Han, han är mycket mer fyrkantig när det gäller reglerna. Men jag tar dem på allvar. Men jag ja. gör det på ett lite annat sätt. Mm. Jag känner in. Jag funderar mycket. Jag tänker på vad som är rimligt relevant i olika sammanhang. Det är liksom inte det är åtta personer eller det är två meter. Det är, ganska, det är ganska oväsentligt för mig. Men, men andemeningen är viktigt för mig också. självklart. Mm. Och jag kan
1: ju flika in alltså där som är ägare om att för mig blir det ju dubbelt säkerhetstänk egentligen. Så att säga, både det självbevarande och sen också sexan som har det här med säkerhet och trygghet som någonting väldigt centralt. Så att vissa ska nog vara glada att det inte är jag som har satt reglerna, så att säga.
0: <laughs> Hur hade de varit då?
1: Det hade varit fyra meter, inte två meter. Dubbla munskydd. Nej, kanske inte dubbla. Men gärna den här nummer tre som är liksom med ventil och inte släpper in mm. någonting. Och så där. Så, mm. Nej, femte sidor. Men, men jag, jag vet ju med mig att jag liksom har det dubbelt här. Så att jag kan jobba med att inte gå igång på om någon... För menar, vi, även om jag har varit i isolering så har man varit ute och promenerat. Och man har liksom och hållit avstånd och så. Och, och där har jag fått jobba med att kunna släppa när någon då inte tänker på hur nära de kommer. Och så finns det en jättebred gång om vi möts. Varför ska de komma så nära Man när det finns så mycket plats ungefär? Mm. Och, och då tänker jag, ja, ja men det är mitt ansvar och ta hand om mig själv så alltså jag får väl gå åt sidan jag får väl plötsligt bli väldigt intresserad av en busk och titta på den eller vända mig åt sidan eller någonting då, om det blir för nära mm. Mm. men tyvärr har jag ju sagt några icke så välvalda ord ibland och så. Mm,
0: det har jag nog gjort
1: mm.
0: kommenterat liksom. Mm. om man fördjupar sig bara lite till i era strategier och just den här, vi pratade i poddavsnittet om den här destruktiva kraften och kombination med instinkten. Om man säger, du funderat på det. Det är ju avund för firande. Avund det är det självbevarande. Precis. Jag har inte funderat så mycket på det förrän jag får fråga nu. Och jag har hela tiden känt att jag inte känner riktigt igen mig i det där med avund. I den destruktiva kraften. Men kanske jämförelse. Bra. Precis jag tänkte säga att det kan ju också vara en känsla av jämförelse ändå. Kanske med att jag känner mig lite mer igen mig i jämförelsen. Ja. Och när jag tänker på då det jag har lyft för Den här hälsoaspekten och livsstilsaspekten. Där kan det här jämförandet kanske leda också till inspiration. Mm. Det är inte bara att ja, men den gör så. Det skulle jag också vilja göra. Så att det är inte utan med att, ah, att jag kan titta och jämföra. Liksom, och se att, jaha, men den gör, gör så. Den är så. gör så mycket så. Jaha, men skulle det funka i mitt liv? Sådär, mm. Så att det finns en jämförelse i det. Likadant med den fysiska miljön och runt omkring. att Jag kan ofta titta och få inspiration och, och Tycker att jag har gjort fint hemma men så kommer jag hem till någon annan och ska säga de har gjort så, men det var ju ännu finare Du <laughs> är inte nöjd med det jag har gjort utan då ska jag och göra om lite och för mig är alltid känslan vägledande så jag kan liksom inte tänka mig till hur det blir snyggt eller bra utan jag måste känna hur det blev liksom. mm. jag kan ju köpa fel saker för jag vet ju inte hur det känns när det väl är på plats liksom, eller det jag ska ha skapat liksom. Men, men däremot avunden, när du, när, jag ändå, när du nämnde avund så faktiskt när det gäller de här miljögrejerna som på restaurang men sitter ett stort gäng runt ett bord. Då kan jag nästan liksom känna mig som att jag hamnar på en kant av ett bord eller någonting sånt där. Jag känner mig nästan lite avundsjuk på de där som fick sitta mycket bättre och ha en bättre utsikt. Eller... <laughs> så att, ja, men det finns ju någonting i det jämförandet och att, att jag, jag vet vad jag är i relation till andra människor. Det är helt klart. Just det. Om du har mindre än eller mer än. Eller. Precis, gradering. Ja, vad säger du Mona? Om, strategi om ettans... Ja, precis. Om ja. ettans vrede. Vi pratar om lite grann innan. Ja, nej men det är ju någon slags um, kroppslig uh, förnimmelse. Liksom, det här då, att vreden undertryckt eller irritation eller det här att det, att det kommer i uttryck i situationer och, och absolut för mig är det ju troligtvis så att det är väldigt kopplat till, till det här med, med de grundläggande behoven, alltså jag har nämnt det här med, med mat och sömn och tillräcklig vila och ork i kroppen mycket i kroppen men också mentalt och och värme som kroppstemperatur är jätteviktigt för mig. Alltså är det för varmt eller kallt, speciellt om det är för varmt. Jag, jag bara fungerar inte. Och det blir ju väldigt så här bara, <går> prata inte ett ord med mig innan jag får ta med jackan <går> eller strumporna. Det, liksom, det, det går inte, eller jag måste ta ett dopp. När, när, när det blir någon hög sommar, sommarvärme som är helt fantastiskt på ett sätt så, så blir det ju outhärdligt om det inte går att reglera. För mig. Och det absolut kopplar det till den här vreden som då poppar upp på olika sätt. Den kan ju poppa upp på flera sätt kring det självbevarande. Alltså när jag mm. känner att folk inte tar ansvar väldigt mycket i det här klassiska ettans. Liksom, om folk bara tog sitt ansvar om man bara liksom bjöd till lite så. Mm. Men... Kan det också handla om självbevarande grejer? Att de ska ta ansvar kring jag, miljön eller... Ja, absolut. Samtidigt är det lite mer bara det här allmänna. Men om folk bara tänkte. Liksom. Men, men det, handlade, det är ju lite det här fyrkantiga kring regler. Och om, vi bara, om vi bara försökte maximera. Liksom. Om alla tänkte på liksom, det bästa för alla. Då skulle... <laughs> men, men, men i mitt personliga liv så är det väldigt mycket att det blir att det blir kopplat till, kopplat till olika självbevarande mm. grejer att den liksom personliga avreden eller känslor går igång, jag går igång. Vad säger du Kiki?
1: Ja, det här destruktiva hos sexande och ångest och rädsla och ängslan och allt det, det, händer ju i huvudet. Ja. Främst. Och kopplat då till den självbevarande instinkten så blir det ju mycket då att planera för så att man har alla de här bekvämligheterna. Att man kan känna sig trygg med att veta att ja, men jag har mat, jag har någonstans att bo, jag är inte sjuk och så vidare. Så att den kombinationen har ju innan så var jag en, en, lite grann av en prepper, om, om någon vet vad det är. så yeah. Jag har ju haft ett matförråd. I flera år. Ända sedan 1999. De hade inte visste hur det skulle gå. Liksom. Jaha. I millennieskiftet. Då lärde jag mig. Så då skaffade vi. ju Så att vi kunde värma upp huset. Utan el.
0: Det här med papper, Det hade du redan haft ett för några dagar. Ja,
1: jag har inte köpt toapapper alls. På de här tio månaderna. Det hade jag redan innan. Det var liksom inte då. Men inåt i mig. Så kan det ju då. Blir den här oren om någonting händer med min ekonomi. Det är oftast det, det handlar om. Mm. Så att jag inte kan skaffa mig alla de här sakerna. Mm. Och då framförallt. Så därför har jag mat så händer det någonting. Men jag vet att jag klarar mig länge. Mm. Och när det gäller bostad. Vi bor i ett hus. Men jag vet att skulle det hända min man någonting. Då kan inte jag bo kvar här. Då har jag mm. inte råd till. Och han är 20 år äldre än mig. Uh, men, men jag har ju en reservplan så jag ju vet ju exakt hur jag ska göra om det händer någonting uh, och då kan jag känna mig trygg för att jag har liksom tänkt ut de här sakerna och sen när det gäller kroppen då och så mina rädslor det är ju att om jag får en sån här livshotande sjukdom som cancer eller det plötsligt händer att jag får en, en hjärtinfarkt eller något så, så jag uh, håller ju också mycket på med hälsa och försöker liksom, ja men om jag lever så här. Och, och, och lägger ju då ner ganska mycket pengar på min hälsa faktiskt. För att försöka förhindra om det går. För att må så bra som möjligt och veta att jag har gjort liksom det jag har haft förstånd till. Och allt det här planeras ju då i huvudet. Och, och sen liksom hittar man sedan
0: att göra de här sakerna. Så jag ser en tydlig koppling emellan här. Men det låter som att det, det är inte så mycket som överraskar dig då? Du har redan...
1: Nej, alltså jag blev ju inte den minsta rädd uh, när pandemin kom. För mm. egen del. Alltså sen, sen i hon över att liksom vad ska hända med andra människor och hur drabbas andra? Och omsorgen om andra, den finns det, men, men för min egen del, nej men jag, jag gör det och det och det för att hålla mig så trygg som möjligt. Mm och får väl bita mig i tungan ibland så att barnen får lov att göra vad de vill utan att jag lägger mig i och tycker om någonting.
0: Hur känner ni att det är någonting ni vill tillägga så där, som jag inte har frågat om? Som ni tycker är typiskt? Eller? Ja, men det här, att man, att man, jag vet inte om det är väldigt kopplat till min ett av strategier där man kan gå in och ta lite ansvar för andras liv ibland. Om man är lite omogen så att vi har tendens till överansvar. Eller att man inte riktigt lyssnar in andras känslor och behov. Men sådana här triviala exempel som inte har sårat någon djupt. Men som ändå är lite tragikomiska på tidigare jobb då för flera år sedan. Så, så vi hade väldigt familjär stämning och, och folk som då någon gång tände värmeljus. I fikarummet. När vi skulle ha informationsmöte. Inte bara fika. Men de kanske tänkte att först fika vi sådana informationsmöte. Och där jag liksom glad ihåg. Och bara, jag är någon som har glömt att tända lampan här. <laughs> vi kan inte fika när det är så här. Liksom. Det är november mörkt Och på något sätt man kämpar för att klara av att jobba. Och behöva ljus. Och det här för mig då är helt, det är helt naturligt att det, är, det är liksom vi behöver ljus om man ska ha mysbelysningar men det kan man ha på middagen då måste man ha rejält många levande ljus liksom. men sen förstod jag ju liksom två gånger att ett jag ska fråga den som är ansvarig för det här myset liksom, är, är det tänkt så här och sen kan jag fråga lite försiktigt kan vi tända lampan till fikat och så behöver jag inte gå in och göra det, liksom. men men det är en sån här Ja, för mig är det helt logiskt så.
1: Mm.
0: Vi behöver ljus för att orka sitta här. <laughs> och det är helt för dig. Ja. För ja. ja. de vill mysa. Ja. Tar ni hand om andras och självbevarande behov förutom familjen kan Det ni... ja, kan... Jobbar man med hälsa? Som... Precis som jag och göra. gör. <laughs> ja, och tänker också månad. Du jobbar ju också med att människor ska må bättre. Mm. Nej. Absolut, jo, men jag tänker ju väldigt mycket på, på människors gränser och hälsa och så här jobbar folk för mycket, äter de inte lunch. Alltså det, det är ju kopplat till kollegor och arbetsmiljö också. Jag mm. eh, har ju tänkt i alla år, liksom. det där kommer inte att sluta bra om man hoppar över lunch. Alltså. <laughs> eh, så. Jag, jag, jag har ju styrt om mitt liv så att jag faktiskt jobbar med andra människors hälsa. Mm. Jag jobbade med folkbildning förut och det var också väldigt mycket med människor och människors utveckling. Men jag kände att det drog mer och mer åt att jag också ville ge av det här som jag hade upptäckt kring, kring hälsan. Och jag får ju snarare passa mig lite grann så att inte min självbevarande drivkraft spelar över för mycket på andra utan att vara en bestämmer själv. Och kan jag bli en inspiration så är det fantastiskt bra. Och kan jag svara på frågor eller vara coach åt någon för att den vill det. Så är det fantastiskt. Eller vill folk komma till mig på yoga och andra hälsoevenemang. Vandringar och allt möjligt. Så, så är det fantastiskt. Och jag vill hemskt gärna dela med mig. Men jag får liksom bita mig i tungan ibland. För att inte komma med de här tipsen som folk inte har bett om. Eller tankarna. Det räcker med tankarna ibland. Att jag tycker att, men, att jag tänker om vad en annan människa gör eller inte gör. Mm. jag vill inte ens att tankarna ska komma men de poppar ju upp så får jag hantera dem på något sätt liksom att vara en ansvarig för sitt liv och sin hälsa men kan jag vara en inspiration så är det roligt <laughs> mm, så jag får träna på mitt eget förhållningssätt mm. för att vara en iver att vilja dela med mig av det här och framförallt när det gäller hälsa men även hur man ska ha det runt omkring sig vi inredde ju en ny yogastudio här för i september och oktober innan vi öppnade här, 12 oktober. Och det var fyra personer som skulle göra detta. Okej, okay. det gick det. Det, det. Fyra viljor eller? Ja, det fanns ju fyra viljor. Och, och mer eller mindre känsla och drivkraft för hur vackert och vilsamt det här skulle vara. Det här, den här studion. Men... Det blev väldigt fint. Ingen fick sin vilja igenom till hundra procent. Men det blev väldigt fint. <laughs> men jag fick hantera mig själv ganska mycket i det. Och bestämma mig för att släppa ganska mycket. Ja. När jag såg hur jag egentligen. Jag hade velat göra. Så fick jag bestämma mig för att. Nu får jag backa. Nu får jag gå andas lite här. Och tänka på något annat en stund. Och sen. okej, okay, Det blir bra ändå. Det måste inte vara så som jag har tänkt. Mm. Vill du lägga till något IK? Ja, jag tänker på att
1: jag använder det ganska mycket i mitt jobb. Nu jobbar jag ju med människor där det ibland handlar om liv eller död. Mm,
0: med det självklart. Jag, ja, och,
1: och där tänker jag, ja, men det är en stor fördel för mig att jag kan se att vissa grejer är så viktiga och, och vad som gör skillnad. Och, och nu har jag ju förmånen att jag med en del av mina klienter då också jobbar med det när de Upptäck och sitter jag vet så kan vi verkligen prata om det. Mm. Uh, och så. Uh, men, men jag har ju plockat upp vissa bitar i mitt jobb som inte all, alla andra jobbar med. Så att jag jobbar ju också mycket med kosttillskott. Uh, och där vi reparerar de skador. Jag jobbar ju med beroendepersoner. Uh, de skador som de har fått. Och jag tror mycket av intresset för det kommer också ifrån just att jag är självbevarande. Och jag säger att kan det här underlättas så det blir lättare så man får mindre abstinensbesvär och får mer ork och energi och klara av att göra det man behöver för att inte ta ork det fan. Så hjälper det. Så att jag tänker att det är en fördel att jag har det här hälsointresset. Och inte bara tänker 12-stegsprogram eller bara tänker liksom andra bitar. Och också har det liksom hittat många olika sätt för att lösa man saker rent praktiskt. Och så kan vi båda om de bitarna så att det funkar i vardagen. Mm. Så att, nej, jag ser det som en fördel i mitt jobb. Ja, det låter verkligen så.
0: Jag har ett litet äh, privat perspektiv på det här också. Att det är ju mm. liksom när, man är, när man är alla föräldrar eller alla mammor är jag väl på något sätt... Alltid det här liksom mat och kläder till barn. Man boar och liksom så, ja. visar omsorg. Men, men det finns ju något extra i det här. Att jag alltid liksom tänker på mat, sömn och värme. Så att det näst, och där är ju våra, barn, våra tre barn är olika i hur mycket de äter. och Så, där. så det går ju... Ja, det, det går ju historier om massäckarna mamma packade medan de, ändå, de som nu, nu packar de äldre sina egna. Va? men ja. det, det där, alltid för mycket. Allt för ja, ja. allt Ja, men tänk om du blev extra. <laughs> um, så. Uh, so, och det kan man ju skratta åt så att säga. Um, men um, det finns där hellre, liksom, hellre en extra banan än, än för lite. Mm. Ja, ja. ja, men jag, jag är så tacksam att ni finns, som är självbevarande Och också som alla ni tre dela med er till andra Så jag tror att vi jag tackar er så jättemycket för det som är tillgördigt med idag Och hjälpt andra, jag säker ni kommer hjälpa de som lyssnar med att förstå mer av den här självbevarande insikten Och, och jag tror att det som känner igen sig att, aha just jag att de här instinkterna känns ofta så självklart som man kanske inte har tänkt på det. Men när de hör er berätta så kan jag känna igen att det där. känns självklart för dem eller känns helt främmande. Så tusen tack för att ni var med. Tack jättemycket. Vi har ju också utlovat veckans kändisspaning. Och den här veckan så tänkte jag att jag skulle ta upp Jakob Hellman som har kommit ut med en ny skiva efter tror jag 30 år sedan hans första skiva som ju blev en fantastisk succé bland annat val till den bästa popskivan någonsin tror jag i något sammanhang. Och jag har efter att ha tittat på så mycket bättre och känner att vi liksom har Förstått lite mer om Jakob Hellman och hur, vad han berättat om sig själv så tror vi att han har nog fyran strategi. Och dels handlar det om att, han ju, att det dröjde så länge och att han inte ville fortsätta jobba med sitt var att Han ville göra sin egen grej, han vill verkligen göra sitt eget på sitt eget sätt vilket är typiskt för den som har fyran strategi. Också att han sjunger mycket om längtan och, och om att vara lite utanför. På hans nya skiva så finns det en rad i en text där det är ett, jag kommer in och känner mig utanför. Och det är ganska typiskt för Fyran strategi att man har väldigt svårt att känna tillhörighet i olika sammanhang och väldigt lätt att känna att man kommer in någonstans och känner sig utanför. Och jag tycker också i så mycket bättre så kände man också att han var ganska självmedveten hela tiden. Som att han på något sätt kände att alla tittade på honom och var väldigt medveten om alla fester och rörelser. Och, och det är också lite fina strategier där. Man, man är väldigt kände på något sätt att man har ögonen på sig. Och det är också den här emotionella intelligensen som gör det. Så det är en teori förstås. Vi vet ju inte det. Jag känner inte Jakob Hellman. Men utifrån det som har sett och hört och det han har berättat så skulle han kunna ha Fyrans strategi och kan verkligen rekommendera hans nya skiva om man gillar den sorts musik och vill du lära dig mer om instinkterna Fyran eller diagrammet ja, överhuvudtaget så är du varmt välkommen att hitta på vårt kalendarium på vår hemsida eniagramcenter.se Där kan du se när vi har öppna föreläsningar, workshops och kurser för dig som vill bli intresserad av att utbilda dig. Så gå in på vår hemsida eller kontakta oss på info@eniagramcenter.se. Och den närmaste öppna föreläsningen, om du lyssnar nu i närtid, så har vi en uppen på föreläsningen den 10 februari på kvällen. Men se på kalendariet så hittar du alla upplyft Har Ha det gott! Hej då!